0: Bienvenidos al segundo episodio Revolución de Café. Este episodio tiene por nombre Una breve historia del café y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta, esta nueva experiencia y con mi co-host. Mi nombre es Mario Drobo y vamos a conversar un poquito de café.
1: Hola a todos, me llamo Ana Paula Alberca, soy el co-host de este podcast. Soy pasante de mi escuela de café y hoy día vamos, bueno, Mario nos va a comentar un poquito más de de qué es el café, de dónde viene, y personalmente yo estaba muy segura de dónde era una planta, plantas qué mismo era. A veces Miran. confundía que era con el cacao, entonces hoy día quiero que nos llenes a todos un poquito como del de origen y
2: bueno, más
0: preguntas que Perfecto. Tienen. Pero mira, yo tengo una pregunta, Anita. Antes de hablar del café, quiero saber tú, como fuiste estudiante en la escuela, ¿cuál fue tu experiencia? O sea, cuando fuiste al curso, ¿qué sabías del café antes del curso?
1: Sí, eso es lo que yo te comentaba, en verdad a mí me gustaba tomar café, pero no sabía mucho, así yeah. tenía mis dudas. A veces yo decía, ¿será que el café viene de la misma plantita del cacao? Exactamente, ¿qué es el café? Si sí, no sabía si era una fruta, si claro. era una planta, en verdad era, no sabía nada realmente, entonces para mí el, el entonces, curso fue Tú dices fue, que wow. un,
0: un buen punto de partida es hablar un poquito qué exactamente es el café.
1: Sí, más que nada de dónde viene.
0: Yeah, perfecto. Ya, perfecto, ya. Entonces bueno, Hablando un poquito del café, eh, el café lo que nosotros consumimos como café en realidad son las semillas procesadas, fermentadas, secadas, luego tostadas y por último extraídas de la planta del café que se llama cafeto. Entonces lo que en realidad nosotros consumimos como café son semillas de café, tostadas. Es importante conocer esto porque por dos razones, primero por la calidad. Ves como todo ese proceso previo al café que nos tomamos Afecta la calidad y también para valorar un poquito más la materia prima. No es algo que, que simplemente crece por crecer o no es algo fácil de conseguir. Se ¿eh?
1: tiene un proceso, dices tú.
0: Tiene todo un proceso y, todo y, es, ajá, y, es, y, es, y hacerlo bien, yo diría que es complicado. Hablando un poquito de dónde viene el café, el café originalmente es del país de Etiopía ahí es donde está todo el banco genético de, de las semillas, de ahí es donde salieron la, las plantas, las primeras plantas tienen un sinnúmero de, de, de plantas, de variedades, de especies y luego el café pasó al Medio Oriente, pasó al, al puerto de Moca, y en me Yemen me preguntas,
1: ¿todo esto claro. aquí en qué tiempo? más o menos, ¿cuánto?
0: Chuto, o sea, el café tiene miles de años en Etiopía, o sea, es de Etiopía, o sea, ahí, ahí fue que salieron las plantitas Se originó
1: oficialmente
0: Se originó oficialmente en Etiopía ya. Y de ahí, no estoy muy seguro de los tiempos, pero sí hace creo que 400 o 500 años fue que se empezaron a comercializar las semillas, fueron a, como te estaba comentando, el puerto de Moca en Yemen. Eh, ¿Ese eso se es llama famoso. el puerto? Sí, entonces ahí empezaron ah. a comercializar las semillas. ¿ya? Qué loco. Eh, de, de Yemen pasó a Europa, de Europa pasó a América, a América, a Centroamérica, de ahí pasó a América del Sur, y ahí fue que se empezaron a mover las semillas por, por todo el mundo, ¿no?
1: Yeah. Hace un rato tú mencionaste algo de variedades, que Ajá. es esto exclusivamente. No bueno, sí. muy bien cuando dices una variedad de café.
0: Ya, es una muy buena pregunta. El, el café tiene diferentes especies. Las más comunes en el mundo es el café arábica y de ahí el café robusta. Hay otras especies, como por ejemplo libérica, ibérica, eh, eugenoides. Hay, hay un, un sinnúmero de especies, pero comercialmente hablando, sí, las más...
2: Churras? <risa> Lo siento, mi
1: computadora está muy. tranquilo. tranquilo.
0: Comercialmente hablando, el café arábico y el café robusto son los cafés que más se encuentran en, en el, el mundo
2: mercado.
0: ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos especies? Es que el café arábico usualmente es un café de altura Necesita cierta altura para poder crecer la planta, desarrollar el, el fruto Y el café robusta, en cambio, es un café de zona baja Es un café que usualmente es más resistente a plagas a, a temperaturas altas, a climas cálidos eh, tiene más cafeína y usualmente la gente piensa que es de inferior calidad, pero no siempre es el caso entonces, robusta y arábica son dos especies de café Tú me hiciste la pregunta de variedades. Variedades sí. son como subespecies de, de, esas, de, esas, de ese café.
1: De Arabica y robusta. De Arabica
0: y robusta. Entonces, ah, también en otros países que... incluso le dicen cultivares. Por ejemplo, en Indonesia le dicen cultivares. En África, algunos países le dicen ¿Y, y cultivares. ¿Y
1: qué, por qué les ponen otros nombres? O sea, ¿Por qué como que las
2: subdividen? Hacen otro
0: las producto? subdividen porque son semillas altamente complejas. Son muy diferentes. Son, tienen granos distintos. Tienen tamaños distintos. Tienen genética distintas. Tienen posibilidades de sabores distintos. Entonces, por ejemplo, algunos cultivares o variedades comunes que encontramos en Arábica pueden ser típica, Borbón, Villalobos, Geisha, Caturra. Claro, esos
1: son los nombres que suelo escuchar.
0: Y, y no sabes qué es. Ajá, o sea, Ajá. Me, a,
1: aún tengo muchas dudas sobre eso. Perfecto. Ese,
0: ahí. En cambio, ah, también sí, el exacto, Robusta, sí. que es una especie, podemos sí. tener, eh, mi invento el Q Robusta 01, eh, chuta, ahorita se me fueron, pero algunos, hay más variedades de, de robusta, robusta también. también. Entonces eso es interesante porque eh, hay tanta genética hay tantas posibilidades, no es que solo una planta de café. Yo siempre doy el ejemplo como tonto, es como los tomates, ¿no? Hay tomates amarillos, rojos, chiquitos, cherries,
2: fácil verdes,
0: ¿ya? Entonces hay bastantes especies de, de, de diferentes cosas. El café también hay bastante variedad genética, bastantes semillas, y, y eso va a ser un sinnúmero de posibilidades para el sabor. Entonces eso en cuanto un poquito a la genética del café. ¿Qué más quisieras hacer del café, Ana Paula? Me ver, estima, Ana Paula. Una, una
1: introducción del café también. Bueno, ya nos contaste también un poquito de cómo se globalizó, ¿verdad? Uh -huh. este, algo de lo, de lo poco que he estado leyendo es estos mitos o leyendas del origen. No sé si tú conoces un poquito también de eso de ahí. Como Los alguna historia. Ajá, tú dices que empezó en Etiopía, uh -huh. ¿verdad? El continente africano, pero a, algo de cómo, cómo lograron conocer...
0: Las propiedades Ajá, y llorar
1: como que esta bebida Si quieres tú
0: cuéntame la leyenda, porque yo no me la acuerdo muy bien O sea,
1: esta, estaba leyendo un poco Y sé que hay como algunas La mayoría son leyendas así un poco antiguas No necesariamente de Etiopía, pero mm. La que me estaban comentando era una de...
0: De una cabrita Cal. Ajá Ya
1: Algo así, la verdad qué? no ¿Qué recuerdo es bien de? El nombre era Caldi Cal, Caldi Ajá, pero ya. hasta ahí Yo no, no recuerdo más
0: A ver, voy a contar lo que me acuerdo de la leyenda de Caldi Ya Ya entonces la leyenda de Caldi es que supuestamente eh, el man era así un, un man que tenía cabritas, así un pastor de cabritas yeah. Ya, entonces él se dio cuenta que cuando sus cabras estaban cerca de las plantas de café y se comían las cerezas, como que se exaltaban entonces digo, algo tiene ese fruto o algo tiene esa cereza que hace que mis cabras como que se pongan más, tengan más energía, estén más así como que brincando. Entonces según la leyenda cuenta que ahí es que se dieron cuenta de las propiedades que tiene el café, en este caso la cafeína, ¿no?
2: Yeah, que claro. sabemos
0: que es un estimulante y que da energía y que te levanta. O según la leyenda lo
1: consumía que como la cereza, la fruta como
2: tal.
0: O sea, la, 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 la cabra de, de Caldi supuestamente se comía la la cereza entera, por ende se comía la semilla. Claro. entonces esa es la leyenda de Caldi, no la recuerdo muy bien pero más o menos por ahí va y de ahí viene otra leyenda que también no recuerdo muy bien la procedencia podemos investigarla eh, se si lo
2: dejamos, pero los se nos dejamos ahí <risas> para
0: que nos hagan los comentarios de dónde, de dónde surgió la leyenda de Caldi y la leyenda que voy a contar ahorita dicen que hubo una época en Europa que la gente, bueno, la gente tomaba café pero antes no lo tostaban sino que molían las semillas verdes ...y yeah. lo hacían como una infusión de té... ...entonces igual es estimulante... ...no tanto como si lo tuestas... ...entonces la iglesia católica supuestamente... ...baneó el café... ...dijo no, nadie más toma café, es prohibido... ...está en contra de la religión... Yeah. ...entonces la típica que cogieron... ...y, y lo, lo tiraron todas las semillas que habían... ...y las prendieron fuego... ...entonces cuando las prendieron fuego... Sé? ...se dieron cuenta que olía demasiado rico... ...que era demasiado... ...era un olor intoxicante así... ...gigante y tostaron sin los tostaron sin querer y, y terminaron, en vez de solucionar, creo que lo hicieron peor porque la gente se volvió loca por el olor y dijiste, chuta, hay que tostar el café entonces esa cuenta en la leyenda que fue la razón por la cual la gente empezó a tostar café entonces primero se dieron cuenta por, por Caldi, por la cabra de Caldi eh, es más, me da risa porque bastantes cafeterías o marcas de café en el mundo se llaman Caldi, Café Caldi, debido La Cabra, a nada, claro. debido a esto, no la leyenda y bueno, y también el todo este café viene en cambio por, por esto de la iglesia católica que quería prohibir el, el café verde. Lo prendió fuego y resultó que era una bebida increíble, un, un olor eh, demasiado rico y la gente empezó a tostar el café. Ya, yeah,
1: eso, eso es súper interesante, la verdad. Yo tengo por ahí unas páginas de lo que estaba leyendo, a ver si se los dejamos para que puedan informarse un poquito más. Como, a mí me parece súper interesante también. Claro, sí. A ver, otra de las cosas que a mí me parece súper curioso, que he escuchado bastante y bueno, que también es mencionada en el curso, es de las, bolas del café. Esto las aquí, olas del café. Las aquí, Ajá, siento que es algo que todos deberíamos conocer. Uh -huh. Y bueno, yo, yo misma también quisiera aprender un poquito más de dónde viene este nombre bolas de bolas del café y qué es.
0: Ya, qué son. es una excelente pregunta, Ana Paula. Pero antes de eso, voy a contar un poquito sobre la importancia del café en el mundo actualmente, ¿ya? ya okay. Entonces, el café es... Actualmente la segunda bebida más consumida en el mundo, después del líquido vital del agua. Más que la cerveza, más que el vino, más que Gatorade, cola, ¿ya? ¿Y, y qué significa ser la segunda bebida más consumida en el mundo? Significa que son aproximadamente 600 billones de tazas que se consumen al año. Eso es un poquito menos de, de 2.5 billones de tazas diarias.
2: Yo nomás hoy en día me tomo como tres. O sea, tú aportas
0: ahí a, la, a las estadísticas, además me, me he olvidado que tengo mi cafecito aquí, voy a aportar a las estadísticas sí, bien,
2: también.
0: Ahí te comparto si quieres. Bueno, entonces, ¿cómo el café llegó a ser la segunda bebida más consumida en el mundo? Entonces bueno, ya sabemos que el café se lo consume en casi todos los países, por no decir todos. Eh, cada país tiene culturas distintas, unos toman más, unos toman menos, pero el café es algo que usualmente está presente en todos lados. Tú vas a una tienda en un país, en, en Burundi, y probablemente tienen café en esa tienda. Tú vas a Australia, a un pueblito o a una ciudad grande y probablemente sí. hay cientos de, de cafeterías. Entonces, ¿cómo el café llegó a ser la segunda bebida más consumida del mundo? Hay una historiadora que, bueno, en verdad no es una historiadora, es una reportera de creo que de New York Times, que hizo un artículo de cómo el café tuvo boom, booms grandes en el consumo mundial entonces ella se dio cuenta que eran tres grandes picos en el consumo que ella le llamó las olas del café entonces las olas del café se refiere a los tres grandes picos en el consumo mundial del café y es chévere conocerlos porque está un poquito la historia de cómo el café creció tanto entonces la primera ola del café se le atribuye a dos empresas, a Nestlé y a Folgers ¿qué hizo Nestlé y Folgers? Nestlé y Folgers empezaron a tostar café, empaquetarlo bajo su propia marca y percharlo en los supermercados Esa es
1: la primera ¿verdad? ola del café Esa
0: es la primera ola del café Entonces sí. el café pasó de ser algo que solo se tomaba en lugares especializados o que tenías que coger un bote para irte a Italia, así, sí. te parte el, el Titanic ¿ya? Eh, Pasó a ser algo que tú podías comprar y lo preparabas en tu casa En los casa,
1: supermercados
0: En los supermercados sí. Entonces ahí empezó a crecer rápidamente el consumo del café mundial luego la segunda ola del café es una ola mucho más reciente se la atribuye también a dos empresas en este caso a Starbucks y a Pitts Coffee and Tea son dos expresas estadounidenses, ¿qué hizo de especial Fitz Coffee and Tea y Starbucks? Ellos cogieron el modelo preparar café italiano, nosotros sabemos que los italianos son los que crearon la máquina de espresso, el molino de espresso, la moca, incluso la prensa francesa o la French Press, que en su nombre dice francés,
1: También en italiana. realidad lo hicieron
0: en Italia, ¿ya? Eso es cuando hablemos de bien, métodos.
1: Estoy
2: estimada, estoy te, te acabo de abrir el mate así, sí. ¿ya?
0: Entonces, los italianos tienen esta cultura cafetera ya de más de 100 años, que preparaban café. ¿Y qué hizo, eh, en este caso, Howard Schultz y el de Pete's Coffee and Tea? Me parece que se llama Alfred Pitt Ellos viajaron a Italia por separado, sí. se dieron cuenta de lo bacán, que era esa cultura, cómo los italianos tomaban su cafecito, porque el cafecito sí. era chiquito, capuchino, Se enamoraron de esa cultura de café y la trajeron a Estados Unidos y la replicaron a Estados Unidos, le hicieron unos ajustes sí. y empezaron a crecer las cafeterías. Entonces, gracias a Starbucks y a Pete's Coffee and Tea, fue que empezó a crecer la cultura del café en cuanto a cafeterías. O sea, el café pasó de ser algo que tú tomabas una taza de café negra, que te sentabas en un diner, o en una cafetería, o ibas a un hotel y te servían en un termo, yeah. una taza de café negra, ya uh -huh. el típico café filtrado, pasó a ser algo que tenía un valor agregado. Tenías espresso, ristretto, cappuccino, macchiato, cortado, eh, y luego le metieron saborizantes, tamaños,
2: claro, surgió
0: esta todo. ola de bebidas y también obviamente hizo que el negocio del café sea mucho más interesante y mucho más
2: bastante, rentable
0: Ajá. porque por ejemplo en esta época estaban empezando a surgir la, las comidas rápidas eh, el boom de McDonald's, el turnkey que es un, es un término para emprendimientos de, de te entrego las llaves y tú abres tu local yeah, claro. Entonces salió, empezaron a salir las cafeterías como otro tipo de negocios y se hacía mucho más rentable. Yo nunca voy a olvidar que antes, en las películas antiguas o en, en, así en arte que te encuentras en internet, tú veías que incluso hasta mi papá cuando estudiaba en la universidad, él me decía mm -hmm. que pagaba creo que 50 centavos en un diner y podía tomar todo el café que quiere ilimitado. ¿Cómo? Entonces el café, el era, refil, el era, café era algo era baratísimo, ni siquiera tenía que pagar el refill, el refill era gratis, incluido unos 50 centavos no. Entonces los estudiantes se sentaban, se como tomaban 10 agua. Agua. tazas de café y les costaba 50 centavos Pero entonces Starbucks y, y Pits y Coffee and Tea rompieron este esquema Porque ahora tú vas y te tomas un café y vale 3, 4, 5 dólares, eh, entonces obviamente lo hizo más rentable por eso la gente empezó a decir, uy, si abrimos una cafetería o, o el lugar claro. que vendía donuts, dice, uy, si vendemos donuts con no café? café. Entonces ahí fue que empezó a crecer exponencialmente el mundo de las cafeterías y obviamente eso llegó a nivel mundial y, y hoy por hoy tenemos en todos los países o Starbucks o algo similar, Starbucks.
2: Una cafetería que te dé café con Claro, y probablemente,
0: incluso por eso probablemente estamos tú y yo aquí, porque nos enamoramos de este concepto italiano claro. hacer café. Y, y nos decidimos estudiar eso
1: Puedo decir que la segunda ola También fue, fue estadounidense en
0: todo caso. Uh -huh. Comenzó ahí También uh -huh. eh, Las tres olas se podría decir que son estadounidenses Porque uh -huh. Bueno, es tema parte del tema italiano ¿no? Porque uh -huh. los italianos fueron los que les inventaron Pero no lo replicaron a nivel mundial
2: claro.
0: Fueron los, los, los estadounidenses que hicieron eso ¿ya? Uh -huh. Y la tercera ola del café Es una respuesta natural a la primera y a la segunda ola ¿En qué sentido? En que el café, cuando, como creció tanto, los precios del café bajaron porque había una sobredemanda. Entonces los productores empezaron a quebrar. ¿Por qué? Oh, wow. Por el típico ejemplo de que me invento. Si yo tengo esta, una libreta, ya, una libreta cualquiera. Me, yo me dedico a hacer agendas. Entonces si yo tengo una agenda y a mí me cuesta hacer esta agenda dos dólares pero el cliente no está dispuesto a pagar dos dólares, sino un dólar, yo no voy a ponerme a hacer agendas, si es que no voy a ganar, voy a perder. Cada agenda que hago, voy a perder un dólar. ¿Qué negocio claro, es eso? Claro. Entonces eso empezó a pasar con los productores de café. Les costaba producir una libra de café, me invento un dólar, y la gente no estaba dispuesta a pagar más de 80 centavos. Entonces significa que por cada libra que producían, iban a perder 20 centavos, si es que lo vendían. Entonces le empezaron a quebrar los productores y empezó a haber una conciencia más como para tratar, tratar mejor al productor, pagarle mejor, porque el café es un trabajo, un trabajo difícil, es un trabajo relativamente caro, ¿Y producir que, una libra de café. ¿Cuándo
1: pasó? O sea, según lo que tú me estás diciendo, ¿bajó la producción del café en un tiempo?
0: Bajó, estaba bajando, eh, porque igual el café es un commodity, la mayoría del café es café comercial, pero entonces ahí también empezó a surgir una nueva ola del café que empezó más o menos en los años 2000
2: okay.
0: y es una reciente. ola ajá, relativamente reciente y es una ola más especializada en la calidad, en el comercio justo, en, en fortalecer la cadena de valor. Entonces, ¿qué es la tercera ola? Es una respuesta a la primera y a la segunda. Se dieron cuenta, ciertas empresas se dieron cuenta de que el café era súper barato de conseguir y habían márgenes grandes. ¿Por qué no se transmite un poquito más eso al productor? El productor está que sufre, no tiene con qué mandar a los hijos al colegio, no tiene cómo pagarle los recolectores, no tiene cómo invertir en nueva infraestructura, tecnología.
2: Claro. Y sin
0: embargo otras empresas están creciendo exponencialmente, teniendo miles de locales eh, y pagando sueldazos. Entonces como que se dieron cuenta, ¿sabes qué? Podemos sacrificar eso un poquito y por último hasta cobramos más por el café. Pero va a ser de mejor calidad y le vamos a pagar mejor al productor. Entonces ahí claro. fue que surgió la tercera ola del café. Y obviamente cuando empezamos a hablar de calidad, se empieza a dar también más la tecnificación, la ciencia, la tecnología, la investigación. Todo esto para producir una mejor taza de café.
1: Entonces esa, esa es la tercera ola y ¿cómo la llamarías tú? O sea, ¿Qué nombre le darías como para.?
0: Bueno, esa es la no ola que, que, le, que le dicen que es la ola de la especialidad. ¿no? Entonces ahí es cuando ya hablamos un poquito del café de especialidad. Y ahí se diferencia lo que lo que creo que me vas a preguntar, ¿qué es un café comercial y qué es un café especial? Claro, sí. Ya, cuéntame tú. Ahora, te dieron la pregunta y quiero que tú me ah, cuentes.
1: Oh, no. Con no. lo aprendido,
0: con lo aprendido bueno, en el curso. Yo he
1: aprendido acá, un café de especialidad, teóricamente, es un café que tiene que tener un, 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 en base a, sus, a su aroma, fragancia, su su sabor, un porcentaje, este, un puntaje de 80 para arriba. Ya. Este, todo, y todo esto se va viendo en todo el proceso desde la, no sé, desde la siembra, este, la fermentación, el tostado, la catación o sea, en todo el proceso se ve que este café allá es como de una muy alta calidad, por eso es café de especialidad y el comercial es algo que no se le da tanto, tanto cariño, por así decirlo no. simplemente ya lo siembro, lo cosecho como sea sin ver que, el, que la frutita está bien rojita, sin ver mucho las horas de fermentación,
2: o sea, ya hay muchos detalles, pero eso es lo
1: poco que he aprendido aquí.
0: Masterclass, ya te voy a dar la teoría. Ya, pero ya. mejor
1: tú explícanos bien, bien,
0: amiga No, no, buenísima esa explicación, pero la voy a simplificar un poco, porque sí. hablaste de algunos temas que probablemente un oyente nuevo no, no entiende, ¿ya? Entonces, en efecto, como tú dices, Ana Paula, el café especialidad en, se le denomina un café especial cuando tiene 80 puntos para arriba, pero ¿qué, es, ¿qué significa tener 80 puntos? Exacto. Entonces tener 80 puntos eh, en la escala del SCA, que es Specialty Coffee Association, eh, significa que es una mezcla de acidez, dulzor, cuerpo, aroma, fragancia y unos parámetros más, que cada parámetro tiene 10 puntos y eso hace que la suma de esos puntos, si un café tiene más de 80 puntos, significa que es un café limpio, tiene cierta complejidad ...y probablemente es de alta calidad... ...por ende hubo un proceso de tueste... ...de finca, de, de recolección... ...de fermentación, de secado... Eh, ...óptimo para llegar a esa calidad... ...porque como hablamos en el primer episodio... ...que coincidentemente se llama... ...una buena taza de café... ...no es una casualidad... No es
2: casualidad. Eh,
0: ...significa que toda esa cadena de valor funcionó... ...para que ese café tenga una calidad alta... ...obviamente no es lo mismo un café de 80... ...que un café de 85 o un café de 90... ...eso ya es como que la ultra especialidad... ...pero entonces... Yo siempre digo en mis cursos que las palabras clave para separar lo comercial de lo especial son dos. Algo comercial es algo que está estandarizado, ¿ya? Tampoco me gusta decir uno es bueno y uno es malo, porque yo no no trato en absolutos, ¿ya? Entonces, puede haber un comercial bueno como puede haber un especial malo. Aparte que el café sí puede ser objetivo, pero también es bien subjetivo. Si a ti te gusta el café, ¿qué voy a hacer yo para de decirte? Es
2: la, que a ti te la, la mejor
0: taza de café es la que a ti te gusta. Con eso cerramos lo, los podcasts. Siempre digo que el café comercial usualmente es estandarizado. Es un café que vas a ver igual siempre. Eh, independientemente de la calidad, probablemente tú buscas que ese sabor se mantenga. Entonces por eso necesitas trabajar para conseguir materia prima que me va a dar ese sabor para el cliente. Un, un ejemplo grande de algo estandarizado Se podría decir que es un Starbucks Pero un Starbucks tú puedes tomar en China En Colombia, en Ecuador no tenemos Starbucks eh, En Estados Unidos Y probablemente vas a ver muy similar El café estándar de ellos claro. ¿ya? La especialidad, en cambio Siempre digo que una palabra clave es la trazabilidad yeah. ¿Qué significa trazabilidad? Tomar
1: sí. en cuenta, no olvidar
0: Tomar en cuenta ahí. Yeah. ¿Ya? Eh, La trazabilidad es eh, ¿De dónde viene? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿A qué sabe? ¿Cuánto se pagó por ese café? Entonces mientras más trazabilidad hay, probablemente más especial sea el café porque no tienes nada que esconder, no, quieres, es más, quieres resaltarlo
2: claro es como
0: cuando tienes algo nuevo y quieres que la gente lo vea mira mis nuevos zapatos, mis nuevos aretes
1: explicar detalladamente cómo es y cómo vindo y sentirte orgulloso de eso
0: exacto, entonces no tienes nada que esconder, es más, quieres resaltarlo, usualmente eso es especial okay. y usualmente, como no, es especial, es obviamente hay cantidades inferiores ya, sí. entonces es más, es más difícil conseguir entonces, y una
1: pregunta así bien random, que ahorita la pensé o sea, de todas las personas que consumen café, ¿cuántas crees que realmente saben diferenciar un café? O como o sea, saber todos estos detalles que hay detrás de, de un buen café o, o de un café comercial. O sea.
0: Mira, obviamente el, el, una de las razones de este podcast es simplificar un poquito el mundo del café, ab, abrirle las puertas a que la gente lo conozca. Pero también entendemos que no todos van a ser profesionales de café, ni van a ser maestrías, ni doctorados, eh, ni pasantías, ni siquiera. O, o, o probablemente ni siquiera van a ser estudiantes de, de, de la escuela <risas> o de cualquier otra escuela de café. Pero si están aquí es porque probablemente tomas café, te intrigas a ver, te saber.
2: Estás
0: <risas> te interesa saber qué estás tomando. Entonces me olvidé tu pregunta, ¿cuál era? a <risa> ver
1: cuántas, perso
0: ay, cuántas ay, personas
1: en el mundo crees que realmente saben pero,
0: pero a la vez sí creo que es importante conocer porque si sí hay que crear conciencia hay que crear como que la gente tiene que saber de dónde viene su tasa por qué cuesta lo que cuesta por qué vale lo que vale eh, ¿por qué? porque hay, un, hay una persona una familia atrás de eso que, que depende de ese trabajo, uh -huh. depende de ese mejor precio depende de ese comercio justo entonces, si tú empiezas a darte cuenta que tu taza de café que compraste en 3 dólares eh, en una cafetería bonita, el café no es algo barato, en verdad debería costar más. Entonces, sí. es un lujo. Yo siempre digo que el café es un micro lujo que tenemos la mayoría de personas acceso a, a tomar una taza de café. O sea, no tienes que ser millonario para tomarte un café. No tienes que ser billonario para tomarte una excelente taza de café. Es más, a veces un, un café excelente no hay mucho mucha diferencia entre un café malo o, o normal. Eh, o bueno. ni se diga con otros productos o sea, si yo quiero tomar el mejor vino del mundo probablemente me va a costar miles de dólares sí, si yo bien. quiero tomarme el mejor café del mundo probablemente no me va a costar mucho más sí. que, que un café normal sí, bueno. entonces por eso creo que es importante que la gente conozca del café y por eso también estamos haciendo el podcast sí, para, para que para sea más para sencillo
2: conocer, tratar,
0: uh -huh. entonces bueno ya mismo estamos por concluir el episodio entonces alguna otra pregunta final eh, Anita, algún comentario tenemos un par de minutitos más para conversar
2: Sí, yo pienso que
1: realmente todo lo que nos has contado, a mí en lo personal, que sé que lo puedo escuchar estando haciendo mis pasantías, pero sí como que me has aclarado igual otros puntitos, como, o a recordarme ciertas cosas que realmente como, pasaban desapercibidas. Entonces, no es, es
0: increíble que, que el tiempo se volando, no puedo creer que mismo se <risas> nuestro tiempo y siento que podemos hablar por 10 horas más.
1: Sí, hay mucha información. Nos podrían ir por las ramas, al menos contigo, que está tantísimo de café, pero ya esta parte está creo que casi culminada, y sí. espero que lo escuchen y lo vuelvan a escuchar. Y
0: sí, y cualquier manda. pregunta que tengan, aquí lo que queremos es interactuar, conocer, queremos Den que nos... Déjenos
2: comentarios. Déjenos ahí <risas>
0: comentarios, escríbanos, para eso estamos, queremos como que romper mitos, queremos que la gente conozca, aprenda, y, y, y estos son los primeros pasos no queremos ya darnos a conocer creemos que ahorita el mundo ha cambiado con esto del, de la pandemia entonces creemos que ahorita los medios digitales los podcasts, los videos de YouTube son
1: esenciales
0: eh, son esenciales ¿no? una es una
1: buena manera de, de aprender, de educarse de es
0: el verdad? nuevo, es el nuevo es el nuevo futuro, es el presente <risas> es el presente ¿ya? entonces eh, feliz, gracias por haber compartido Anita este espacio eh, gracias
1: a ti por toda
2: la sabiduría yo, Gracias, no, no, solo, solo
0: trato de, de lo que sé transmitirlo más sencillo Para que la gente le coja gusto, le coja cariño Y de ahí se enamore y quiera investigar más Porque yo siempre digo que es como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo poco a poco Entonces yo solo pongo mi granito de arena o mi granito de café Mi <risa>
1: granito de café, mejor ya. Les invito a que vayan a tomar una tacita de café y que vayan a analizar este podcast con ellos
0: Sí, y bueno, este podcast es especial también porque tenemos aquí a Francisco Que nos va a hacer el, el primer video de YouTube que vamos a subir del podcast ¿ya? Entonces ahí también estamos tratando de trabajar para ustedes para crear más contenido sí.
1: Dándole un giro eh, Crear más
0: medios, eh, más información entonces bueno, ahorita nos vamos a despedir, entonces los invito a que nos sigan en, en nuestras redes sociales, voy a dar las mías y a Anita a dar las suyas, entonces las mías son arroba barista mario en Instagram, arroba mi escuela de café y @uma_culture. entonces ahí pueden ver mis aventuras en el mundo del café, mi día a día, y Anita, cuéntanos tú tus aventuras. Bueno,
1: sí, sigan todas las cuentas, de que las, las tres son épicas y la mía <risas> es, es Ana Paula Daily, realmente fue... Una
0: cuenta Ana Paula para, Daily para slash para mí, siendo
1: medio eco friendly, eco friendly, eco friendly cafetera.
0: y ahorita va a ser cafetera.
2: Las cafeteras. Sí.
0: Entonces bueno nos despedimos ha sido un gusto y recuerden que la mejor taza de café es la que más te gusta a ti. No
2: la de hoy.
0: Así que chavanita, sí. gracias.
1: <risa> Eso se hace con el café.